0: 欢迎收听、啊《跟你讲圣经》，我是吴英庚。今卖时间是拜五的按时七点二十零分。上一回有提到说我们要开始讲罗马书了<笑>所以我们从这一集开始就要来讲罗马书。罗马书刚开始的时候，我们还是要稍微前情提要一下我们综合《使徒行传》、跟《哥林多后书》以及《罗马书》来讲一下罗马书的前情提要。在罗马书要开始之前，还是要请各位做几件事情。第一个就是，请你打开节目的资讯栏；另外一个部分就是，请你要拿出中文的新译本圣经以及一支笔哦。如果你有发现新的想法，请你就直接注记在新译本的圣经上面，因为呢，这本圣经在未来以后你要再来翻它的时候，它就会成为你很好的帮助哦。不管你这个节目要不要继续听下去哈，请你要下载数位的原文查经工具。iOS 跟 Android 系统是不一样的，请你可以参考节目的资讯欄，里面有做说明。如果你不常用手机常用电脑的话，那你可以使用信望爱的查经工具用 Google 查询 C B O L 就可以查询得到信望爱的圣经工具，里面都有原文的注解那我们现在就要来开始罗马书的前情提要。保罗离开住了三个月的哥林多之后呢，北返。他原本是在希腊半岛的最南边嘛，因为有发现，在对岸，也就是在爱琴海的对岸，有一些犹太人准备要害他，所以呢，他就原路折返，往北走，从希腊半岛几乎在最南边的哥林多。回到了北边的菲利比，那菲利比要准备要搭船之前呢，他派了希腊的门徒，因为他旁边大部分都是希腊人，从北往南走一遍，住了三个月以后，又往回往北走，所以说其实他的门徒都跟在他的旁边。希腊的门徒就请他们先到特罗亚集合，做一件事情哦，做什么事呢？去把犹太的门徒都集结起来，等候保罗。那保罗呢，在干嘛呢？保罗待在菲利比，写好哥林多后书，交给提多以及两个同工。那这三个人呢，就一起到哥林多去收奉献。保罗在菲利比待到什么时候呢？就是待到除孝节之后，好搭船搭了五天才到特罗亚。那为了要等待这个讯息发布出去，又把所有人招聚回来，又等了七天。等到这些犹太跟希腊的同工全部都集合完 毕， 刚好是礼拜 天， 开始特洛亚的通宵讲道。如果你从保罗书信的第一本书信开始读 哦， 从铁扇轮椅加前书、后书、加拉太书到哥林多的前后 书， 当你一读到罗马 书， 你会发现一件事 情： 这本书根本就不像保罗写的。为什么 呢？ 因为呢，在罗马书的第十六章哦，得徒有自己讲说，这本书是德徒啊写下来的，好，由德徒代笔，那所以这本书是由保罗讲，德徒在旁边做记录。那讲到这么长的一篇，它不会成为信件呐、啊，那怎么办？就加上信首以及信尾，寄到罗马给雅居拉跟百吉拉，后来。在那里发现的，所以就成为了罗马书。好、哦，这本罗马书是这样子来的。为什么雅居拉跟百基拉他们没有办法在特罗亚集合一并听保罗的讲到呢？我们可以打开 Google 地图哦，你会发现特罗亚距离罗马城哦，将近有两千一百公里左右。那当然，这个是直线距离啊。如果是按照正常的路线距离的话，这一定超过2千0 0公里。那这么长的距离，没有办法让讯息这么快及时传到那边。所以，雅居拉跟百吉拉他们收的信件，就是保罗在自由身的最后一次的讲纲啊，就是这本罗马书。所以，这本罗马书有多重要呢？它是非常的重要，所以它才被放到保罗书信的第一本书。这个我们就可以了解了。那接下来呢，我要来证实一件事情哦，就是耶稣不是上帝的儿子。这个在哥林多后书的最后面，其实我已经有讲过哈，就是在罗马书的预看开头，我们就要来讲这件事情。通常呢，如果说耶稣不是上帝的儿子啊，通常你就会被贴上敌基督的名号，<笑>这是很正常的哈、哦。为什么呢？我们来看约翰一书的第二章的二十二节。约翰说：“那么是谁说谎呢？不就是那否认耶稣是基督的吗？好，就是否认耶稣是基督的那些人，就是说谎的人。”好 ，OK， 好。那基督的意思是什么？基督的意思就是救世君，好、哦，救世主，救世君就是救世君王，差差不多意意思就是这样子。对于犹太人而言啦、啊，好、哦，他就是基督，就叫做救世君，好、哦，救世主。后面又继续讲，否认父和子的，他就是敌基督的。我们已经把父跟子这两个字吼，已经把绑在一起了，变成一个包装。不管是你否认父或否认子或否认父和子之间的关系哦，你就是敌基督<笑>。敌基督他的意思其实应该就是你就反对基督啦，大概是这个意思。后面继续讲，反否认子的就没有父，承认子的连父也有了。这两节经文就把父跟子哦紧紧的连在一起。好，讲到这边，如果你还想继续听的话，你就要有成为敌基督的打算哦。<笑>这样子讲好像很可怕、哦、按字面解哦，敌基督就是与基督为敌，或者是说反对基督，或者是不承认耶稣就是基督了，大概是这样子。父跟子为什么会绑在一起呢？因为就肉体的角度而言，哈，或者有血缘或者是由后裔的角度而言，肉体的关系，哈，的复合子就是父亲跟儿子的关系啦。在灵里面的关系呢，复合子就不一定有血缘关系哦。例如，犹太人称上帝为天父。另外一个就是我们知道的，保罗称提摩太为真儿子。他们有血缘关系吗？其实也不太算有，他们应该算是同一种族的。好，但是他们就在林里面成为父跟子。父呢，这个字哈，就天父，父上帝。父这个字哦，其实是犹太人对上帝的通称啊，因为犹太人自认为是选民或者是儿女嘛，所以是很自然的，他们称上帝称父，好，这个是很正常的事情。所以耶稣在福音书里面讲，我们在天上的父，为什么他称为父，并不是因为呢我是子的关系哦，是因为所有的犹太人都称天上的那位为父。我们要搞清楚，我们要搞清楚这个概念哈，不然的话，犹太人都说我这儿子就好了、啊，这个不单单只是耶稣在讲啊，是所有的犹太人在那个时候都是这样子讲的哈。子这个部分呢，在希腊文跟希伯来文里面都有两种解释哦。其中一种就是血缘关系的解释，对父而言，儿子、孙子、后裔，通通都叫做子。那另外一种子呢，就是对人群而言，哈，就是在群体当中的一位。例如，我们来看哈、哦，旧约的先知，上帝都称旧约先知为人子，对不对？他是儿子 吗？ 不是 啊， 他不是儿 子， 而是人当中群体当中的一员。这样子你们可以了解我的意思哦。子有另外一个解 释， 叫做群体当中的一位。另外 呢， 耶稣称自己为人 子， 他为什么不说我就是神之子就好 啦？ 为什么他还称自己为人子 呢？ 因为 呢， 他自己知道他是人当中的一员。人当中的一位，好，人群当中的一位，所以“子”这个意思啊，是群体当中的一位的意思。所以我们在看“子”这个字啊，好，我们要分清楚啊，到底是指儿子，还是群体当中的一位？我们在看圣经的时候，必须要搞清楚。哈，父跟子的解释，大概先这样解释哦。后面我再来解释上帝跟耶稣之间的关系。刚刚我们已经看过了，约翰在约翰一书里面讲了哈，如果你是反对父跟子的，你就是敌基督，对不对？我们来看新约福音书的最后一本书的开头，就是在约翰福音的第一章一二节。这个经文大家其实都耳熟能详哦，就是太初有道，道与上帝同在。道就是上帝，这道太初与上帝同在，这就是约翰福音的一章的刚开头。我们呢，把这个字哈、哦、稍微的转换一下哈、哦，因为我们知道道这个东西哦，其实就是说话者。我们以人的角度来看呢、哦，是什么力量让肉体可以讲话？其实是里面的那个灵魂，对不对？所以说。道其实就是说话的那位上帝，也就是上帝这个身体啊、哦、里面的那个说话的上帝。简单讲哦，道这个字的意思就是里面说话的那个上帝，也就是上帝的灵魂呐、啊。所以，我们怎么样来讲《约翰福音》的第一章刚开头呢？好，我重新来讲一次：创世的时候就有上帝的灵魂。啊、嗯，因为上帝在那个时候就存在啦，所以上帝灵魂当然在那个时候就存在。上帝的灵魂与上帝同在，也就是上帝的灵魂与上帝的体同在、啊、上帝有一个体，里面有个灵魂，所以他就讲了：上帝的灵魂就是上帝。不是不是废话嘛？<笑>可是我们从经文里面看，道就是上帝，你会了解他的意思吗？你会觉得说道跟上帝好像是两者？是两个，但是其实他的意思是，上帝的灵魂就是上帝。这上帝的灵魂在创世的时候就与上帝同在。好、哦，其实他在讲这个东西啊，<笑>他在讲这个东西。所以我们要来看哦，灵魂当然是属于某一个特定身体的，例如我的灵魂就属于我的身体。上帝灵魂的身体是谁？啊，当然就是属于上帝本身的身体嘛，好、哦，那只是上帝的身体是灵体我的身体是肉体，我的灵魂才可以放在我的身上，因为这样才是 match 的，这个才是合的吧，好、哦，所以说父的灵魂也是上帝的灵魂才可以回到上帝的身上，那也就是耶稣升了天之后，那回到哪里就回到上帝的身体里面，我们必须要有一个概念、哦灵魂、肉体跟圣灵，哈，其实是三层，哈，它是三层，哈，就是我们最外面的一层其实是肉体，中间这一层是灵魂，灵魂的里面是可以放圣灵的，所以灵魂是装圣灵的容器，肉体呢是灵魂的外衣啊。其实我们每一位其实都是三位一体，完蛋了。讲到这边，好像把我们都神格化、哦、<笑>但是其实真的是这样子、哦、真的，我们其实每一位信基督的人都是三位一体，因为你信了基督之后，圣灵就进入到你的灵魂里面嘛，所以你的最里面是圣灵，圣灵的外面那一层是灵魂，灵魂的外面那一层是肉体，所以呢，其实每一个基督徒都是三位一体啦我并不是把你神格化但是实际上的。结果是这样子<笑>，为什么我敢讲我们每一个人都三位一体呢？好，因为我们就要来看《创世纪》的第一章的二十六节。上帝们说什么叫上帝们？上帝们，也就是说，上帝不止一位啊。那有几位？我们就继续往下看哈、哦。上帝们说：“我们要照着我们的形象，就是我们的外面看起来就是形象嘛。”按照我们的样式来造人，上帝的样式是什么样式？上帝样式就是里中外三层，好，也就是说，上帝的最里面是圣灵，外面那一层是父的灵魂，最外面的那一层呢，就是父的体，好，也就是父的灵体。我为什么敢这样子推测呢？啊，其实呢，因为上帝已经讲了，他要按照他们的样式来造人啊。所以人的样式是什么？人的样式是最外面有一层肉体，肉体里面有灵魂，灵魂的最里面有一份圣灵。所以说，人其实也是三位一体。那上帝呢，也是三位一体。只是呢，人的三位一体跟上帝的三位一体会不一样哈、哦。上帝的三位一体呢，父跟父的灵魂以及圣灵哦，它可以独立运作，它可以拆开，它可以合起来。好、哦，他不会因为失去某一个东西，然后就就死了或不能运作。可是人不行哦，人不行，人人只要失去某一个，好、哦、就没有办法运作。例如说，当亚当吃了不能吃的果子嘛，被上帝赶出去之后，圣灵当天就离开了亚当的灵魂。上帝就称这个人是什么人？是死人，有吗？哦，还记得吗？当这个人被称之为死人，可是他真的死了吗？没有哦，亚当还活了940岁，哎，对不对？上帝说亚当会死，第一个死的是什么？是灵魂的死哦，灵魂的死。为什么灵魂会死？因为圣灵离开了他的灵魂。当圣灵离开灵魂之后，这个灵魂就没有保护伞了。也就是说，没有封印啊，没有保护伞。这个在以弗所书第一章的时候，我们会再提到。当这个灵魂没有保护伞的时候，就没有自我洁净的能力，罪的污染就沾染上了灵魂。只要灵魂一沾染上罪，就没有办法见上帝，就没有办法跟上帝祷告，或没有办法跟上帝对话。这样的人，对于上帝而言，就形同是死的。亚当活了940岁。终于，他的灵魂离开了他的肉体。所以，《创世纪》的一刚开头，上帝对亚当说：“如果你吃了这个果子，当日一定死啊！哈，就是必死啊，在圣经里面是这样翻译。可是你去查原文，‘必死’这两个字哦，其实是‘死死’，有一个‘死’是指不具形态的，好，也就是讲圣灵，好，这是个意思。那另外一个呢是未完成式，好，也就是说有一天你的灵魂会。”离开你的肉体，好，所以其实上帝跟亚当说，你吃了果子的那一天就会死死，好，不是必死啊，其实那个意思叫做死死，它是两个死，一个代表灵魂的死，一个代表肉体的死，好也就代表说吃果子的那一天，圣灵就会离开你的灵魂。那我要怎么证明说，在新约福音里面，其实他们也都是这样讲呢？我们来翻开使徒行传的三章十五节，彼得说：“你们杀了那生命的创始者，上帝却使他从死人中复活，我们就是这件事的见证人。”我们把里面的字哈稍微再拆解跟解释一下哈，你们就是指犹太人。犹太人杀尔那生命的创始者，上帝确实他好就是耶稣基督了，从死人中复活，应该说耶稣基督这个体从死人中复活。我们好，也就是讲基督的门徒就是这件事的见证人。好，我们来看几个关键字哦。那个时候有新约吗？没有哦，那个时候并没有新约，连福音书都没有。不止说连福音书都没有了，连保罗书信都还没开始写啊，<笑>更不要讲使徒心传了。彼得在这边说：“你们杀了生命的创始者。”哎，旧约里面的生命的创始者是谁？是父上帝耶。可是犹太人杀的是谁？杀的是耶稣基督啊。那如果是这样子的话，那耶稣基督就等于生命的创始者，那不就是等于父上帝吗？是吧？我的逻辑应该没有错哈。如果彼得讲的没有错，犹太人是杀了生命的创始者，那犹太人就是杀了谁？就是杀了耶稣基督。那耶稣基督是不是就等于是上帝？所以耶稣他并不是上帝的儿子。好，如果说耶稣是上帝的儿子的话，那就是他们两个是分别是两件事情，那就不是三位一体了。他们就是自己各成一格嘛，好，父是父，子是子。所以说，如果你要解释三位一体的话，你必须要有这个认知：耶稣就是上帝的本身，好，也就是在约翰福音的第一章讲的哈，在创世的时候就有上帝的灵魂，好，就是讲话的那位上帝。那我们来证实一下哈，彼得、保罗。跟约翰哦，他们讲的东西其实是一样的哦。这记录在哪里？记录在《使徒行传》的第九章的二十六到二十八节。保罗从大马士革被追杀，逃出了大马士革，来到了耶路撒冷。在耶路撒冷呢，其实没有一个人敢见他、哦，所以就派了巴拿巴去当试金石，好去验证一下这个保罗到底是。真的是同伙呢，还是呢把我们引诱出来，然后把我们一举歼灭的一个诱饵？好，所以所以巴拉巴就去了解保罗，好，到底他脑子里面是被改装过后呢，还是其实只是个诱饵？巴拉巴了解以后呢，发现哎，保罗真的讲的跟我们是一样哦，所以巴拉巴呢就带了保罗去跟使徒们见面。那时候使徒有谁？彼得啊，约翰啊，安德烈呀、啊，哒哒哒哒，一堆人哈，其实他们都还在耶路撒冷里面呢。当保罗经过了验证之后呢，保罗就开始在耶路撒冷里面放胆的传福音，好，他就继续传啊。那反而是那些使徒哦，都畏畏缩缩的哈，都不敢传哈，都躲在旁边。那因为保罗开始放胆传福音嘛，然后所以又被追杀了，又被赶，所以他又逃出了耶路撒冷。最后就回到他的故乡，就基利加大叔那边去了。啊，之后才被巴拿巴又拉了出来。所以，我们来看保罗他所讲的哈。按肉身来说，基督的肉身是出自犹太人这一组。其实，基督是在万有之上受人称颂的上帝。这个记录在罗马书的第九章的第五节。保罗在讲什么？保罗在讲，虽然基督的肉身哦是出自于犹太人这一组哦，可是呢，基督是在万有之上，永远受称颂的上帝啊。其实他的意思就是说，基督就等于是上帝啊。好，你们你们懂我的意思吗？基督就是上帝。<笑>我现在一直在讲哦，基督就是上帝哈、哦。好，来，我们终于要回到罗马书的开头了哈、哦。罗马书的第一章的三四节，这边原本是讲什么？就论到上帝的儿子，我们的耶稣基督。所以呢，其实这个“儿子”的翻译，这个词的翻译啊，其实应该要改成“哈”当中的一位。就论到上帝当中的一位，我们的耶稣基督，按着肉体是从大卫后裔所生的，按着圣洁的灵从死人中复活，以大能显明，耶稣就是上帝。当中的一位哈，不要再把儿子放进去了，他不是儿子，这是后面人翻译的问题，这很单纯就是翻译的问题。所以在罗马书的一章第七节哈，这个之前 K A I 这个字哦，曾经有解释过哈，就是你会发现在原文的圣经里面。上帝跟耶稣基督的中间就会有一个字叫做 KAI， 这个字呢，希腊文要怎么念呢？我不知道，所以呢，我都念它叫做 KAI。<笑>如果说 KAI KAI 这个字的前后两个字是不同的名字，例如说保罗跟彼得，好，这个 KAI 的意思就会变成 and 哈，就会变成和。好，就是保罗和彼得，好就要这样翻译。可是如果说前后这两个字呢，它指的是同一个名词，例如我们说“基法 k i 彼得”，这句话就会变成“基法就是彼得”。所以呢，按照我们刚刚从前面这么长一段的解释下来，愿恩惠平安从我们的父上帝和耶稣基督临到你们。其实这个“和”这个字呢。其实他这个字就叫 KAI， 这个字呢，如果说按照圣经原本的逻辑啊，父上帝跟耶稣基督其实就是同一位，所以呢，这句话在罗马书的一章七节应该要改成：愿恩惠平安从我们的父上帝就是耶稣基督临到你们。所以呢，如果你看到和这个字，就是汉 and 这个字呢。如果呢前后两个名词是一样的，请你要改成就是好，它的翻译应该变成这样子。接着保罗继续讲哦，在罗马书的一章十六节，我不以福音为耻，这福音是上帝的大能，要救所有相信的人，先是犹太人，后是希腊人。这句话其实有隐藏几件事情哦。第一个，先是犹太人，先犹太人这个意思就是旧约。后世希腊人这个意思其实就是新约，同时也表示了保罗在特罗亚正在讲话的对象其实就是希腊加犹太的门徒。所以呢，我刚刚最前面讲了《罗马书》的前情提要的意思，其实就是从这个地方来的。因为呢，我们很清楚的知道，他正在讲的对象其实就是犹太人加希腊人，好，就是这群同工啦。我们继续往下看，他引用了一段经文哦。然而，一人必因信而得生，这个是在罗马书的一章十七节。其实呢，这一句话是引用是哈该书的二章第四节。哈，这是在小先知书里面这句话的全文。好，我们把它讲的细一点。好，应该这样讲：无罪的人其实就是一人，是因着信耶稣基督，或者是信上帝。而得着永生，所以那个生那个字呢，其实是永生。那这个永生是灵魂的永生不是肉身的永生因为我们肉身注定是都是要败坏的。<笑>不论新约或旧约，重点在相信的人。还记得亚伯拉罕刚相信上帝的时候，他是相信就被称为义友，就是被称为无罪的人。他只要相信就称为无罪的人，那无罪的人就能跟上帝讲话。所以相信这个事呢，从旧约到新约其实都没有改变哈。但是呢，相信这种事情没有办法验证，对不对？所以只有你知道跟上帝知道，你到底信多少，我怎么知道？<笑>只有你跟上帝知道啊。所以这很单纯的就是每一个人跟上帝之间关系。所以之前在教会里面，有人跟我讲说，上帝只有儿子哦，没有孙子哦。的确是因为每一个人都是单独对上帝的关系，不会因为你的爸爸妈妈或者你的阿公阿妈性的多好，然后你就可以有多好，完全没有这回事哦，就是你单独跟上帝的关系都是独立的。后面保罗就继续讲了，在罗马书一章的十八节到三十二节，很长一段。上帝因他们而震怒哈，不分新约和旧约，好为什么叫他们呢？因为他们这个意思呢，就是有些人其实是在犹太人里面，有些人呢是在希腊人里面，所以这个他们呢，一直两边都骂了哈，泛指不相信真理的人。好，他们做了哪些事情呢？例如，他们用不易压制真理啊，好自以为聪明却变成愚蠢，从创世就让他们啊，也就是让犹太人。看见了能力跟神性，虽然他们知道上帝，却不感谢他，也不尊他为上帝。什么叫做不尊他为上帝？犹太人有否认上帝吗？没有啊。但是呢，其实不尊他为上帝，那个他其实是指耶稣基督啊。所以这句话应该变成他也不尊耶稣基督为上帝。哦，搞清楚哦，搞清楚哈、哦。我刚刚前面念到后面的逻辑都是一样的哈、哦。他们也故意不认识上帝。其实他的意思是说，犹太人故意不认耶稣基督为上帝啊，上帝呢就任凭这犹太人败坏自己的心，去做那些不正当的事情。好、哦，犹太人明明知道行这些事情哦，上帝就会判定犹太人是该死的。然而呢，犹太人不单单自己去行，还喜欢别人去做。这一段就是单单就指的犹太人，那另外一段呢，就是讲下人。希腊人呢，用必朽坏的偶像好取代永不朽坏上帝的荣耀。那他们呢，用虚谎呢取代真理，敬拜受造的偶像，哈，就是受造之物，却不敬拜造物的上帝。上帝也就任凭这个希腊人呢，按照他们的私欲去做污秽的事，羞辱自己的身体，男男女女呢，欲火攻心。哦，这个、就指希腊人。哦，他就在这么长的一段里面呢，把犹太人跟希腊人这些不相信真理的人全部都骂了一遍，<笑>就是这样子。哦，这很简单。接着保罗又继续骂犹太人，这个记录在罗马书的第二章一到五节。有一群自命清高的人呢，靠着指责别人的不是，抬高自己的位置，隐藏自己的罪恶。而当人论断的时候，就是、当这些犹太人在论断的时候呢，也定了自己的罪。上帝是以恩慈的方式，目的是要领所有的人悔改。其实也不是说什么悔改了，就是说你只要认罪，然后上帝就原谅你。其实就这样子而已。如果你论断人不悔改，啊、哦，你其实就是只是积蓄上帝的愤怒，所以有这段我们可以知道哈，其实上帝不希望说我们去定什么人的罪了，其实就是很单纯的，你只要单独的来面对上帝就好了。至于别人做的怎么样啊，其实不关你的事。<笑>在《哥林多前书》的第十二章跟第十三章讲爱的真谛，你们可以容忍，就是容忍一下，就是要劝人家悔改，回到上帝的面前。那为什么《哥林多前书》第五章要跟他切割？因为那一对奸夫淫妇还趾高气扬，<笑>懂吗？所以说，其实在犯什么大的罪哦，只要愿意悔改，其实上帝都是愿意接受的啦、啊。那如果说你趾高气扬又在那边夸口，那对不起，这种人就一定要切割哦。接下来我们要讲行善跟作恶，这边在记录在罗马书的第二章的第七到第十一节。上帝以永生报答那些耐心行善、寻求荣耀、尊贵和不朽的人，却以震怒和愤怒啊报应那些自私自利、不顺从真理而顺从不义的人，把患难和愁苦加给所有作恶的人，先是犹太人，后是希腊人。却把荣耀、尊贵和平安赐给所有行善的人，先是犹太人，后是希腊人，因为上帝并不偏待人。我们要来看行善跟作恶到底是代表什么样的事情哦。其实，在这边的行善呢，代表是顺服或者是维护真理；在这边的作恶呢，其实就是不顺从或者是破坏真理。如果你要找这个文章内的对照呢，请你参考我们的第44集哦，也就是哥林多后述的第13章第7到第8节，在那边我有做很明确的说明，我这边就不再多说了。另外一个部分就是旧约与新约、选民与法律之间的关系。我们先来讲不在摩西律法之下的外邦人，也就是希腊人。这一段记录在罗马书二章十二到十六节，经文是这样讲的：凡不在律法之下犯的罪的，将不按律法而灭亡。也就是指的在现场的希腊人，没有律法的外族人，如果按着本性行的律法的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。外族人虽然没有律法，自己就是自己的律法。这就表明了律法的作用是刻在他们的心里面，有他们的良心一同作证，他们的思想互相较量，或作控告，或作辩护。这也照着我所传的福音，在上帝借着耶稣基督审判个人隐情的那一天要彰显出来。这段是记载在罗马书的二章十二到十六节，我们要来稍微解释一下。为什么这边还有审判呢？哦<笑>，因为这边的审判呢，其实就是在讲着这些外族人，哈，也就是这些外邦人，他们因信称义之后呢，圣灵进入到他的灵魂里面。有一天肉体败坏，然后呢，灵魂离开了肉体之后，他们会站在天堂的底层，哈，也就是一二三第三层，就最最下面的那一层的基督台前面。受审判。如果要了解基督的审判台的这件事情，请你可以听我的第四十集跟四十四集，这里面会有说明。另外一个部分呢，我们要再来讲是在摩西律法之下的犹太人，这边就切出来了哈，有一些地方会跳着讲，所以我就综合了罗马书的二章十二十三节。十七到二十五节，以及罗马书的三章一到三节，好，这边就是专门在讲摩西律法之下的犹太人。那我们来念一下哈，凡在律法之下所犯的罪的犹太人，就将要按律法受审判。谁是在律法之下，就是犹太人嘛。好<笑>，上帝的圣言，也就是摩西五经，也就是妥拉，已经托付给犹太人喽。因为在上帝的面前，不是听律法为义，而是行律法得以称义。因为这一段全部都是讲犹太人哦，跟新约的信徒有关系吗？其实没有关系。但是那个时候有了犹太人，而且犹太人也在现场，所以保罗就必须要把犹太人跟外邦人整个要分开来讲好，我们继续往下看，你身为犹太人。依靠了律法，仗着上帝夸口，而且明白他的旨意，哈，就是明白上帝的旨意。又从律法得到了教导，能够分辨什么是好的。自信是瞎子的想导，在黑暗中的人的光，愚昧人的导师，小孩的教师。在律法上呢，既然得了整套的知识和真理，你既然教导别人，难道不教导自己吗？哦、他的意思就是说，这些犹太人知法犯法。哈、哦，他的他从这边开始就是讲说，你知法犯法，你传讲不可偷窃，自己却偷窃吗？你说不可奸淫，自己却奸淫吗？你正误偶像，自己却劫掠庙宇吗？你既然以律法夸口，自己却因犯律法而羞辱上帝吗？好、哦，正如经上所说的，上帝的名。因你们的缘故，在列邦中被亵渎。你若遵行律法，割礼固然有意；但你若犯了律法，那你的割礼呢，就不是割礼了。最后一句就是说，如果你犯了律法，你受的割礼，哈，割礼也是白割了，哈，有割跟没割是一样，就是这个割礼对你而言一点意义都没有。刚刚这一整段的最前面，凡在律法之下犯的罪的。将按律法受审判。哎，这边怎么也有审判？然而，在这边犹太人审判哦，跟外邦人审判是不一样的哦。为什么？因为犹太人基本上不相信耶稣基督，他们还在等真正的弥赛亚哈、哦，真正的基督来，所以他们不会相信耶稣就是那位基督啦。圣灵就不会在他们的里面哦。那既然不会在他们里面，那他的审判是什么审判？那就是在启示录的第二十章十一节的白色宝座审判，在这一整段几乎在最后面，保罗引用了一段经文。这段经文是截至于以西结书的第三十六章的二十节的二十一节。虽然在罗马书里面是讲上帝的名因你们的缘故在列邦中被亵渎。可是呢，在乙系结书里面，大概是怎么讲呢？他讲的是你们就是犹太人，仗着上帝的名号，在外邦中胡作非为啦，在外邦中丢尽上帝的脸。乙系结书的36章2 0到二十节是这样讲的哈。最后一个呢，就是摩西律法。摩西律法总共有600条，只分哦、喔，你有守住全部。或者是没有守住全部，守住全部的，你就会成为异人，这个是没有问题，就也就是无罪之人嘛，因为你所有的罪都没有犯，所以呢，你就是无罪之人，那就是异人。如果你没有守全犯的一条呢，啊，那你就是有瑕疵的人，那你就是罪人。好，所以只有分守住全部，或者是没有守住全部。我们都知道啊，你要守住六百条实在是太困难了，所以呢。后者这个没有锁住全部的人呢，就是有隔离就跟没有隔离是一样的啦。前面也讲了哈、哦，保罗不停地在挑战犹太人说：你们既然教导别人，难道不教导自己吗？传讲不可偷窃，自己却偷窃吗？说不可奸淫，自己却奸淫吗？要憎恶偶像，自己却劫掠庙宇吗？你们既然以律法夸口，自己却因犯律法而羞辱上帝吗？其实简单讲哦。犹太人呢，就是因为太知道律法了，所以呢，他们就是一群在操弄律法的人。好、哦，了解。<笑>其实保罗是在骂这个了。那接下来我们就往下看哦，然后看罗马书的二章二十六到二十九节。这边其实在讲哦，真正的割礼跟真正的选民。那保罗是这样讲的，这样。没有受割礼的外邦人哦，如果遵守律法的规定，那外邦人呢？虽然没有受过割礼，是不是应该也算有割礼？哦，他的意思是这样。如果说这些守割礼的人守全律法，那这些外邦人虽然没有真正受过割礼，可是呢，他行头受过割礼嘛。哦，他的意思是这样子，所以既然如此呢，那本来没有受割礼却遵守律法的外邦人，就要来审判这些懂得遗文，也就是懂得律法、既守割礼，然而却犯律法的犹太人喽。哦，这就是这些外邦人要来审判这些犹太人了。那后面他就继续解释，因为表面上做犹太人的并不是犹太人，其实这个应该要怎么讲？应该讲说。因为表面上做选民的哈，并不是选民啊，并不是单单指犹太人，所以在肉身上表面的割礼也不算割礼，唯有在内心做选民的才是真正的选民。所以呢，在新约的割礼呢，是心理的，好是靠着圣灵，而不是靠着仪文。好，仪文就是仪式或者是摩西律法。这样的人受称赞，不是从人来的，而是从上帝来的。所以在启示录的第二章的第二节，在以弗所的个时期，哈，也就是使徒跟初代教会时期，就有讲已经有受割礼的假使徒跟假门徒了。启示录二章第二节是怎么讲呢？说你也曾经试验那些自称是使徒，而且其实不是使徒的人，看得出他们是假的。所以这一大段，其实保罗就在讲。其实已经有假的使徒、假的门徒已经混在你们当中了。我们节目大概今天就收到这边了。如果你觉得这个频道对你有帮助，请你帮我分享出去。我们的节目的最后面有许多不同平台可以提供给大家选择，并且订阅。那我们感激公信金，我们下次见喽，拜拜。